0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt nummer 8. fjärde nivån och andra nyheter, inspelat den 17 april 2020. Din värld för dagen är jag själv, Robert Limblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare om vad som händer i deras värld. Idag kommer vi bara kort sammanfatta de nyheter som på sistone framkommit om de olika stödåtgärderna framförallt den föreslagna niv fjärde nivån av korttidspermittering. Den här podden är givetvis möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information så kan du gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg. Där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Ja, då ska vi alltså köra lite grann igen här och det blir en kort uppdatering med de nya reglerna som har kommit ut. Som vanligt så har jag gjort avsnittsanteckningar som ni hittar på vår hemsida. Man hittar inte avsnittsanteckningarna i Spotify eller i Stitcher och kanske några andra podcastappar där ni möjligtvis kan lyssna på den här podden. Men då kan ni alltid gå in på vår hemsida leta upp det här avsnittet där. Och där har vi avsnittsanteckningarna. Och i avsnittsanteckningarna till det här avsnittet så har jag lagt med alla reglerna. Inte bara de vi pratar om utan alla reglerna. Men förändringarna som jag går igenom nu är markerade med röd text. Så att man lätt ser vilka saker som är nya som jag då adresserar i den här podden. Så med det sagt så kastar vi oss rakt in i ämnet. Det första gäller korttidspermittering. Den lilla delen här är att de inte helt oväntat har gått ut med att handelsbolags ägare inom situationstecken inte kan få korttidspermittering. Och det här var ju inte så förvånande eftersom man har uteslutit enskild firma och en enskild firma ägare och en handelsbolags ägare är i princip i samma sak. De fungerar på samma sätt skattemässigt. Så att den ena skulle få vara med och inte den andra var konstigt från början. Och nu har alltså tillväxtverket gått ut sagt att handelsbolagsägare kan inte heller omfattas det. Men om handelsbolaget skulle anställa, precis som enskilda firma skulle anställa, så kan de anställda omfattas av det, men inte ägaren inom situationstecken. Och jag sätter det inom situationstecken just för att man är inte ägare i dess egentliga mening. Men vi förstår vad vi menar. Sen kommer den stora saken. Det tillkommer en nivå. Tidigare så har man kunnat sänka arbetsnivån med 20%, med 40% eller 60%. Man sänker det med de här 3%-satserna. Nu kommer det tillkomma en ny procentsats. Man kommer kunna sänka den med 80%. Så den anställde jobbar bara 20% av sin normala arbetstid. Och då kommer det se ut så här. Den anställde går ner i arbetstid 80%. Den förlorar dock bara 12% av sin lön. Arbetsgivaren betalar 8% av de här 80% som man sänker med medan staten går in och tar 60%. Så att arbetstiden minskar med 80% men lönen minskar för den anställd bara med 12%. Och arbetsgivaren betalar för de här 20% som den anställde fortfarande jobbar plus 8% till. Och resten sticker staten till, det är alltså 60% av de här 80% av de, det är alltså 60% av de här 80% som sticker staten till. 8 sticker arbetsgivaren till. Och den anställde förlorar 12% av sin lön som den hade haft normalt. Så det är en fjärde nivån. Men den här är fortfarande ett förslag. Det här förslaget kommer att beslutas om i slutet av maj. Yep, I slutet av maj. Men det kommer gälla retroaktivt från första maj. Det betyder alltså att man kan inte ha... 20 arbetstid, det vill säga 80 minskning nu, här i april utan det är från 1 maj man kan ha det här. Det väcker också en del frågor. Vi som redan har skickat in till Tillväxtverket och begärt korttidspermittering och fått stödet till och med om vi nu skulle vilja gå ner på 20 från 1 maj, då måste vi alltså skriva ett nytt avtal med de anställda och söka in, skicka in en ansökan på nytt. Eller Tillväxtverket har sagt att ny ansökan ska inte krävas. Och om man då tänker på deras tidigare uttalande att man, när man tittar på den här avstämningen ska ske tre månader efter man har beviljat stödet så ska man ju då kunna se att om man har sänkt ännu mer så skulle det finnas möjlighet att få ännu mer stöd. För hade man inte sänkt lika mycket som man hade begärt då skulle man få betala tillbaka. Så att på något sätt kanske det blir så att om man då sänker till 20%, man har då först sagt att man har tagit max då man har sänkt 60-procentiga så att man, de jobbar 40%. Och sen då från 1 maj, då går man ner och skriver nytt avtal med sina anställda och sig själv om det behövs för att man ska uppnå de här 70%. procenten. Fortfarande fortfarande alla de reglerna. Så skriver man då nytt att från 1 maj, då jobbar vi bara 20%. Så man har gjort en 80-procentiga sänkning i max från 1 maj. Och sen vid avställningstillfället, då kanske man får berätta att ja, vi gick ner och körde bara 20% från 1 maj. Och då får man ett bidrag till. här men gissningsvis en metod som skulle kunna användas. För om man då inte ska skicka in en ny ansökan så då måste det se ut någonting i den här stilen. Och det vi ska säga också gällande det här med avstämning. Det har inte riktigt relaterat till avstämningen. Men de har gått ut och sagt att missbruk av det här systemet det kommer att beivras. Det ryktas att det är många som försöker trixa och knixa och hitta luckor och använda det här systemet till sin egen vinning. Och därför har Tillväxtverket, de har sin egen personal för det första som redan kommer hjälpa till att granska det här. Men de ska också få hundra handläggare från Skatteverket som kommer förstärka dem. Och det här är hundra av de här killarna som är vana att sitta och hitta fuskare. Så de ska komma dit och hjälpa till och hitta de som kanske försöker missbruka det här systemet. Sen ska Skatteverket få 130 nya medarbetare som ska hjälpa till att kontrollera framför allt personalliggare. För det här är ju många av de branscherna som kan använda de här reglerna. Vi tänker på restauranger kanske som är en av de som syns i skyltfönstret allra mest utåt i media. Så där kommer de att gå ut och granska de här branscherna och se att de verkligen uppfyller de här reglerna. Det här kan jag förstå för att det här är inte rätt läge. Jag är inte den som backar för att hitta en bra skattemässig lösning. Inte fuska men hitta en bra skattelösning. Men nu är det inte läge att gå in och utnyttja systemet i inom situationstecken. Nu är det läget att, har vi ingen ekonomisk kris, då, då skiter vi det här. Det finns de som sitter så jäkligt på pottan. Så att de här pengarna behöver öronmärkas till dem. De personerna behöver få det här. Staten är inte bara en jättestor kassako som kan hulka ut hur mycket pengar som helst. Staten är vår lagpott. Det är vi som stoppar in pengarna i den för att vi ska kunna få tillbaka den när det behövs. Och nu behövs det. Vissa av oss behöver det här mer än andra gör. De måste få de här pengarna. Så att missbrukombivras, de går ut och talar i stränga ordalag om det här. Så se till att ni söker det här stödet bara om ni behöver det. Det var det som jag tänkte ta om korttidspermittering. Och jag tänkte gå över till anståndet med skatt och moms. Det är det här anståndet att man kan skjuta på tre månaders arbetsgivarskatter eller moms. Och skjuta det upp till ett år. Där har det varit mycket på tal om den här räntan. Tidigare var det en ränta som motsvarade 6% cirka. Den har man nu sänkt. Så att de första sex månaderna, man kan låna upp till ett år, de första sex månaderna, då blir det bara skattekontoräntan. Det är 1,25%. De sex sista månaderna, då lägger man på den här avgiften som de tidigare skulle ha under hela tiden. Och tidigare var avgiften 0,3% per månad, varje månad man hade det här lånet. Nu blir det bara 0,2% i avgift på de sex sista månaderna. Så att om man bara lånar ett halvår och sen betalar tillbaka. Då betyder det att då har du bara 1,25%. Men annars så lägger de på den här avgiften med 0,2%. Sen är det så att den här räntan på, till Skatteverket den är inte avdragsgill. Så när du betalar din skatt vid årets slut i ditt företag. Då får du inte dra av den här kostnaden när du beräknar skatten. Det får du göra med vanlig ränta. Så för att få en jämförbar ränta, hur mycket skulle det här vara om man tog det på en bank? Då kan man tänka sig att det här motsvarar en årsränta på 3,1%. Och nu börjar man tala om rimlig ränta. 3,1% även i dagens ränteläge så är det inte den en ränta som man behöver svettas särskilt mycket för. Därför känner jag att jag kan rekommendera de som behöver de här pengarna att ta det här lånet. Ta det här anståndet och skjuta den här skatten på framtiden. Så det var nyheterna om anståndet som man hade. Sedan har det kommit lite grann om det här med stödet för och Det som är framförallt, det har blivit godkänt av EU. Så det här stödet för hyresänkningar är nu beslutat och klart. Det är inte ett förslag längre utan nu ett beslut. Så EU har godkänt och riksdagen har beslutat. Och vi har också fått en lista med de SNI-koder. SNI-kod, det har ju varje företag. När man bildade företaget var det tvungen att skriva ner en sifferkod vad ditt företag sysslar med. Och de här SNI-koderna kan det vara bra att se över nu så att ni har korrekt. Ibland kanske man har fått pappas bolag och så har man bytt om det till restaurang den han var smed. Någonting i den stilen. Man kanske har en konsultverksamhet. Man kanske har bytt själv verksamhet men man har inte tänkt på att ändra SN kod Kolla till era SNI-koder, speciellt om ni är en restaurang i ett bolag som har gjort någonting tidigare. Så att ni har rätt SNI-koder. För de kommer att avgöra om ni kan få det här stödet. Jag vet inte om det är möjligt att prata kring det här och säga att oj jag har glömt att ändra det, kan jag få stödet ändå? Strunta i det, gå in och ändra SNI-koderna om de inte stämmer. Gå och titta vilka SNI-koder ni har. De SNI-koder som det här stödet gäller finns med i en lista. Ni kan ladda ner den på vår hemsida. Ni går till avsnittsanteckningarna på det här avsnittet och ni går ner till avsnittet för stöd för hyresänkningar. Och där finns det en länk där ni kan trycka på för att ladda ner ett dokument med de SNI-koderna som gäller. Så hämta den på vår hemsida om ni känner att ni kan vara berörda av det här. Det gäller ju sällanköpshandel, det gäller hotell och restaurang och vissa andra verksamheter. Så att gå in och titta på det. Bland annat idrottsverksamheter och de som har idrottshallar och sånt där. De är med på den här vet jag. Så det om hyresänkningen. Sedan har det kommit några smärre beslut här. Bland annat har man tagit bort förseningsavgiften för momsdeklarationer arbetsgivardeklarationer och periodisk sammanställning som skulle ha lämnats in från 12 mars till 30 april. Så de som skulle ha lämnats in mellan 12 mars och 30 april kommer man inte få förseningsavgift på upp till en månads försening. Så till exempel de som ska lämnas in här nu 14 april, de kan vi alltså lämna in 14 maj utan att få en förseningsavgift. Det här är dock inget anstånd, det är inget egentligt anstånd, så att du är fortfarande officiellt sen med att lämna in din deklaration. Men du kommer bara inte få något straff för det. Det var Skatteverket noga med att förtydliga. Spelar det någon roll? Ja, kanske. Det är ju så att revisorer, om man har en revisor som ska granska en bokföring, då måste de ta upp i sin revisionsberättelse om man är sen med skatter. För det är ett sätt som styr styrelsen missköter bolaget och det är ett sätt som till och med kan göra att man blir personligt ansvarig för de här skattskulderna om det går riktigt långt. Så det här är någonting som revisor normalt måste anmärka på. Måste han anmärka på det under de här omständigheterna? Ja, jag skulle visa på ja. Jag har inte hört något annat i alla fall. Sen har det också blivit lättare att byta redovisningsperiod. Och redovisningsperiod är ju hur ofta du redovisar momsen. Det vill säga betalar du din moms varje månad, varje kvartal eller varje år. Du är någon av de tre du har att välja på om du har moms att betala. Normalt är det så att om du har månadsmoms. Då måste du ha det 24 månader. Alltså i två år måste du ligga på månadsmoms innan du får byta till någonting mer sällan. Det vill säga kvartalsmoms eller årsmoms. Samma sak om du ligger kvartalsmoms. Då måste du ligga på det 24 månader innan du får byta till årsmoms. Men... Du kan få byta tidigare om särskilda skäl föreligger. Och här har då Skatteverket gått in och sagt att coronakrisen är särskilda skäl. Så att om vi vill byta från månadsmoms till kvartalsmoms trots att vi precis har startat bolaget eller om vi precis har bytt ner till månadsmoms så kan vi göra det nu. Dock gäller de vanliga reglerna. Vill ha årsmoms betala moms en gång om året. Då får du max ha en omsättning. Du får alltså sälja för max en miljon kronor. Exklusive moms givetvis. Och vill du ha kvartalsmoms, ja då måste du sälja för max 40 miljoner kronor. Så där handlar många småföretagare då inom och kan i alla fall använda sig av kvartalsmoms. Och de allra minsta enmansbolagen kan säkert titta på årsmoms. Och det här kan ju vara en bra idé för er som betalar moms. Vissa företag får ju oftast tillbaks moms. Men för er som betalar moms kan det här vara ett sätt att skjuta på momsen lite grann. Och få behålla de pengarna i alla fall på kontot. Det ska också på samma not bli lättare att byta till kontantmetoden. Det finns ju två metoder man väljer när man redovisar moms. Du har kontantmetoden och du har faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att du får betala moms när du får betalt. Så när din kund betalar din faktura, då får du skicka in momsen till Skatteverket. Den månaden hamnar den momsen i. Faktureringsmetoden då hamnar det i den månad du skickar fakturan. Så det är alltså skillnaden mellan de här metoderna. Man tittar i faktureringsmetoden på vilken månad man skickar fakturan då till momsen den där månaden medan kontantmetoden det är för den månad som man får betalt från kunden då hamnar momsen där så det betyder att skickar du en faktura i mars och har faktureringsmetoden då kommer du få skicka med den i mars momsdeklaration som du skickar in den 12 maj men har du kontantmetoden och skickar den här fakturan i mars och så får du betalt i april för kunden har ju 30 dagar säger vi då kommer du med kontantmetoden istället att få redovisa det med aprils moms. Så flödet ser helt identiskt ut i båda de här exemplen för att du skickar fakturan i mars och du får betalt i april i båda exemplen. Bara att I den ena hade du faktureringsmetoden, då hamnar momsen på mars moms. Och i den andra hade du kontantmetoden, då hamnar momsen där du fick betalt, det vill säga aprils moms. Så har du dessutom kvartalsmoms på det här, då blir det jättestor skillnad. Då är det är tre månader mellan när du ska betala den här momsen, trots att flödet ser helt likadant ut i båda exemplen. Så det här kan vara ett sätt för er som betalar mycket moms att skjuta fram momsen ytterligare lite grann på framtiden. Och det är samma sak här. Normalt får man inte byta till kontantmetoden så vidare det inte föreligger särskilda skäl. Det här har Skatteverket gått in och tolka att den här coronakrisen är särskilda skäl. Man får dock max ha en omsättning på 3 miljoner kronor för att få använda kontantmetoden. Så de som har över 3 miljoner kronor i omsättning, då är inte det här ett alternativ överhuvudtaget. Och det jag skulle vilja rekommendera att man tänker på, när man då skulle kunna fundera på att byta till kontantmetoden. Jo, det är när du har stora intäkter som är osäkra. Nu har de här kunderna, du, du kanske har hotell som kunder. Mm, kommer de betala där? Eller den här resebyrån som du har gjort marknadsföring, kommer de gå i konkurs? Om du har faktureringsmetoden, då kan du skicka den här fakturan till dem. Och då, men då måste du betala momsen när du har skickat fakturan. Och sen så kanske de inte betalar den här fakturan. Ja visst, du får tillbaka momsen så småningom. Men du får ligga ute med momsen hela tiden då, tills dess. att Det är såklart att du inte kommer få betalt för de här. Och då ska du ha gått till din kassa och helst och försöka kräva in de här lite kronofoden. Och det ska kunna registreras som en kundförlust för då får du tillbaka momsen. Men har du istället kontantmetoden, då kan du skicka iväg den här fakturan lite tryggare för du behöver inte betala någon moms. Visar sig sen att de av någon anledning inte betalar den här fakturan då kommer du inte ha legat ute med momsen. Då är det ingen moms att få tillbaka för att du har inte betalat någon moms. Så på så sätt kan kontantmetoden vara ett bra alternativ för något mindre företag just nu som skickar iväg stora fakturer till aktörer som är osäkra. Då kanske man ska fundera på att byta på det här för då slipper man ligga ute med de här momspengarna. Och vill ni byta redovisningsperiod alltså ni vill byta från månadsmåns till kvartalsmåns eller kvartalsmåns till årsmåns eller om ni vill byta till kontantmetoden få faktureringsmetoden då kan ni gå in på verksam.se och göra det eller så om ni hellre vill göra det via papper och penna så finns, kan man skriva ut Skatteverkets blankett SKV 4639. Så man går in på Skatteverket söker i deras lilla ruta på hemsidan där på SKV 4639. Sigurd Kalle, Viktor. 4639. Då kommer ni hitta den blanketten som man behöver fylla i för att ändra både redovisningsperioden och för att ändra till kontantmetoden. Och det var all uppdatering vi hade för den här gången. Så gå gärna in, kolla avsnittsanteckningarna. Det är det röda står står alla de här nya sakerna. Där hittar ni länken till SNI-koderna för att se vilka branscher som kan begära stöd för hyresänkning. Se till att tvätta era fysiska händer och har ni möjlighet, sträck ut en ekonomisk hand till de som behöver dem. Kör! Hej! Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt 8, fjärde nivån och andra nyheter. Inspelat den 17 april 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Limblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida och i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss. Företag är lugnt.